0: Voice Media ⁇ онлайн-журнал латвийской молодежи, в котором не молчат. Когда мы избавимся от тела? Или что такое трансгуманизм? Автор Александр Степакин. Но написание этого текста меня сподвигла простуда. Никогда не думал, что можно простудиться летом. А до этого был случай, когда я чуть не отрезал себе палец. Хорошо, что все обошлось просто глубокой раной. Тогда я спросил себя, когда же мы наконец-то избавимся от этого мешка с костями, то есть нашего тела. Оно нам только мешает. Болезни, травмы, проблемы, потребности в уходе, мытье, туалете, сне и так далее. Возможно, вы хотите мне сказать, что стоит это воспринимать как часть жизни, и мы от этого не избавимся, как бы мы этого не хотели. Можете считать, что я перечитался фантастики это ваше право. Но знаете, что то, что я буду описывать, на самом деле является реальностью. Если не сейчас проводят эксперименты в этих сферах, то уже начинаются шаги к ним. Так как я увлечен темой технологий и их развитием, рано или поздно я бы наткнулся на тему киборгов, протезов, достижений современной медицины в продлении жизни, цифровом бессмертии и успеха в продлении человеческой жизни. Кто-то из вас, скорее всего, уже отвалился на этой стадии. Ведь как так можно думать о том, что ты будешь жить вечно? Ведь есть цикл перерождения. Или как можно свое родное тело променять на тело робота? Это естественная реакция людей на такие вещи, ведь они также затрагивают и тему религии. Не хочу сейчас спорить в этой плоскости, а хочу лишь описать, чего мы достигли и достигнем в будущем. Что такое трансгуманизм? По определению, трансгуманизм является философской концепцией, которая основывается на идее об улучшении эмоциональных, физических и умственных качествах человека с помощью технологий. Есть и более приближенный пример. Ваш смартфон. Скорее всего, именно с него вы читаете эту статью. По сути, те люди, которые используют смартфон, соцсети, поиск информации в интернете, тоже относятся к трансгуманистам. Просто телефон. Пока они носят с собой, а скоро некое подобие будет частью нашего мозга. Это не только мною ранее описанные киборги, но и то, когда вы ищете информацию в интернете. Или когда людям делают лазерную коррекцию глаз. Трансгуманизм – не будущее, это настоящее. Уже сейчас людям делают серьезные хирургические операции по пересадке органов. В том числе сердца, почек, желудка и других. Современная медицина старается бороться со старостью и с поломками нашего организма. Уже печатают органы при помощи 3D-принтера, и эти органы возможно использовать в настоящих человеческих телах. Скорее всего, вы этого не замечаете, но с каждым годом медицина и наука развивается так, что каждый год мы видим удивительное решение какой-то проблемы и новое достижение, благодаря которому мы проживем дольше. Поэтому, когда мое окружение рассуждают на тему смерти, я не люблю вмешиваться. Ведь практика показывает, что люди не готовы к более длинному сроку жизни. Чем раньше вы это осознаете, тем легче вам будет. А сколько будут жить люди будущего? Это вопрос, на который каждый может отвечать по-разному. 200 плюс, 500 плюс, 1000 плюс лет. Сложно сказать. Но пока мы закрываем наши дыры в организме, С каждым разом нам становится все сложнее и сложнее это делать. Даже если мы сможем остановить старение и все болячки, то никто не застрахует нас от падающего кирпича на голову. Поэтому бессмертными мы вряд ли станем. Возможно ли бессмертие? Я сомневаюсь, что бессмертие в обличии человека или даже киборга. Возможно. Ведь и в первом, и во втором случае нам надо делать техническое обслуживание. Организм требует ухода и заботы, лечения болезней, отдыха, еды, сна. За телом киборга тоже надо присматривать. Масло подливать, следить, чтобы запчасти не отваливались и работали корректно. Поэтому в физическом обличии бессмертие вряд ли возможно. Но вот цифровое бессмертие может быть. Подумайте сами, наше сознание – это битые единицы информации, которые можно преобразовать в компьютерный код. Да, все эти синапсы в мозгу, нейроны, их сигналы, в теории, все это можно смоделировать на компьютере. Например, уже сейчас смогли смоделировать мозг червя. Но для этого нужно огромное количество вычислительной мощности, которой у нас пока нет. Но с бешеным темпом развития технологий, я не думаю, что нам придется долго ждать этого момента. Тут у вас может возникнуть логический вопрос. Я и мое сознание в компьютере – это две одинаковые вещи? По сути, да, но вы, реальный, не будете ощущать того, что вы живы. Но ваша цифровая копия будет жить и думать, что вы реальный. Среди людей здесь возникают споры, но я изложил свою личную точку зрения. Цифровое бессмертие, как по мне, позволит информации о вас жить вечно, но не вам самим. Да и подумайте сами, нужна ли вам настолько эта вечная жизнь, не заскучаете ли вы? Улучшение тела и киборги. Вернемся на шаг назад. Сегодня довольно большое количество людей страдает из-за поврежденных конечностей или их отсутствия. Я порезал палец и не смог одним пальцем пользоваться неделю. Не представляю, каково это людям без руки, ноги или без обеих конечностей, или вообще только с туловищем. Никому не хочу такого пожелать. Но сейчас разрабатываются протезы, которые смогли бы заменить и даже улучшить конечности. Есть специальные приборы, которые имплантируют человеку в локоть, чтобы он смог играть на барабанах, так как не может человек. Или когда используют в качестве эксперимента инвалида, у которого нет ног, для тестирования биомеханической ноги. В итоге оказывается, что он может лазать по скалам лучше и быстрее, чем человек с обычными ногами. Те же экзоскелеты сейчас активно используются в заводах разных автомобильных фирм, для того, чтобы работники смогли поднимать больше груза и не пораниться. Но тех счастливчиков с протезами очень мало, и большинство все еще инвалиды. Такие протезы сейчас очень дорогие и не настолько распространены но с развитием технологий и удешевлением процесса они станут доступнее. И здесь уже заходит разговор о том, чтобы обычный человек мог улучшить свои физические показатели. А почему бы и нет? Первым делом это сделают богачи, но потом это распространится на большинство жителей. Ведь люди смогут работать и передвигаться более эффективно. Зайдем еще дальше. А что насчет искусственного интеллекта? Рано или поздно он дойдет до человеческого уровня. Сейчас он может решать только очень узкий круг задач. И пока это лишь некое подобие робота, который способен выполнять только одну задачу. Правильнее его сейчас назвать машинным обучением или нейросетью. Но исследования в сфере мозга происходят, и вместе с тем развивается наше понятие о человеческом сознании. Вопрос искусственного интеллекта очень сложен, но все эксперты сходятся во мнении, что надо создавать дружественный искусственный интеллект, который не захочет уничтожить человека или перевыполнить свою задачу. А лучший способ, как это сделать, — слияние человеческого сознания и искусственного интеллекта. Стартап Илона Маска, Neuralink, работает над этим. Правда, до слияния им еще далеко. Но поверьте мне, это случится до конца этого века. А что, если я не доживу? Здесь может возникнуть резонный вопрос у старшего поколения или просто у тех, кто сомневается, что они доживут еще 30-50 лет. А что, если я не дождусь и не доживу до этого времени? Я просто не дождусь и помру, и все. Пропущу все эти ваши достижения. В таком случае вы можете себя застраховать при помощи крионики, Это стоит огромных денег, но иначе никак. Крионические компании занимаются замораживанием человеческого тела в специальной жидкости, чтобы в будущем, используя новые технологии, их разморозить и продлить их жизнь. Своеобразное путешествие во времени. Вы можете заплатить, и когда вы умрете, вас заберут и не похоронят, а заморозят в криокамере. Неизвестно, смогут ли вас потом разморозить, Здесь даже трансгуманисты между собой спорят. Кто-то считает, что это возможно, ведь животных уже размораживали, кто-то не верит, что это сработает на человеке. Хотя бывало несколько реальных случаев, когда человек попадал в холодную воду и замораживался, и как бы умирал, но потом его воскрешали, и он оживал. Крионику можно воспринимать как билет на второй шанс: если им не воспользоваться, то вы умрете. А если воспользоваться то некая вероятность того, что вы будете жить дальше, все-таки существует. К чему это все? Я просто хотел поделиться этими знаниями и размышлениями по теме трансгуманизма. Надеюсь, теперь в мире стало хоть на одного человека больше, который верит в то, что трансгуманисты работают во благо. Настанут те времена, когда мы будем жить в этаком киберпанке со своими телами киборгов и будем вспоминать, каково это было иметь мешок с костями. Будем смеяться над теми, кто все еще живет с ним, и будем радоваться, что больше мы не сможем порезать себе палец, ведь наша рука и так может превратиться в нож, когда это будет необходимо. А пока советую вам оставаться в живых. Статью озвучил Александр Степакин. Если вам интересно следить за новинками нашего онлайн-журнала Voice, то подписывайтесь на наш Инстаграм и Телеграм, все ссылочки есть в описании. А также мы вам будем очень сильно благодарны, если вы расскажете об этом подкасте своим друзьям, знакомым или просто в своих соцсетях. Это очень сильно поможет нашему проекту в развитии. Пока!